0: La obesidad en México es una epidemia que afecta a 1 de cada 3 adolescentes y niños y a 7 de cada 10 adultos. La situación en América Latina desde el 2016 es que 6 de cada 10 mujeres, más de 3 de cada 10 hombres mayores de 20 años y 6 de cada 10 niños tienen sobrepeso u obesidad. En España, desde 2006, la población adulta, entre 25 y 60 años, tiene una prevalencia de obesidad del 14.5 y 38.5% de sobrepeso. En niños, la cifra de obesidad alcanza el 13.9% y del 12.4% de sobrepeso. Estas son cifras que muestran cómo ha evolucionado nuestra especie pasando de luchar por conseguir alimento para sobrevivir, a estar rebasados en abundancia alimenticia. De hecho, si estás escuchando este episodio, estás en una posición privilegiada y lo más probable es que goces de esta abundancia. Pero, como diría el tío de Peter Parker, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Es decir, Hoy tenemos alimento de sobra en la mayoría de los países del planeta, pero esto ha provocado sus propios problemas, en especial la modificación del punto de ajuste del ser humano, lo que provoca el efecto rebote, o es uno de los factores que provocan este efecto. Por eso en este episodio del podcast te muestro todo lo que tienes que saber para evitar caer presa del efecto rebote que se da gracias al entorno obesogénico en el que vivimos actualmente. Y antes de comenzar, recuerda que este y todos los demás episodios son traídos a ti por fase 1, origen. Mi videocurso sobre salud y fitness para aquellas personas que van comenzando su travesía en esto de mejorar su físico y mejorar su salud. Está pensado para principiantes, por lo que no vas a encontrar nada extremo, sino cosas muy sustentables que van a provocar que ya el fitness y una nutrición saludable sean parte de tu día a día. Si quieres ver qué contienen estos cursos, puedes ir a esculpetucuerpo.com, diagonal, fase 1, todo junto, sin espacio, y el número 1 con número, no con letra, fase 1. Entonces te dejo con el episodio número 172 de la ciencia del Fitness, el podcast de esculpetucuerpo.com. Yo soy Mike García y te veo en dos segundos. y como siempre vamos a iniciar definiendo qué es el punto de ajuste el punto de ajuste es el porcentaje de grasa corporal con el que tu organismo se siente cómodo y trata de defender este nivel esto lo logra con lo que sabe hacer es decir manda mensajeros que son las hormonas y modifica ciertos patrones de comportamiento casi de manera inconsciente una buena analogía de cómo influencia el punto de ajuste a tu cuerpo es compararlo con un avión. El avión tiene una ruta que sigue en automático. Si se desvía por unos metros, las computadoras a bordo se encargan de volver a dirigir el avión para que se mantenga en su ruta de forma automática. Con el cuerpo humano y el punto de ajuste pasa algo parecido porque tu cuerpo al identificar que está modificando su porcentaje de grasa corporal va a hacer algunos ajustes casi imperceptibles para defender su nivel preferido. Claro está que este sistema no es ni perfecto ni generalizado, porque hay muchos genotipos que hacen que algunas personas tengan diferentes puntos de ajuste. Algo muy interesante en la teoría del punto de ajuste es que también se da en otros seres vivos. Por ejemplo, en un estudio realizado con roedores, se comprobó que cuando les dejaron de dar alimento... Estos dejaron de moverse tanto, su metabolismo disminuyó y su apetito incrementó. Todos estos son mecanismos que tenemos como ser vivo para conservar energía en época de escasez. En cambio, cuando se les dio acceso ilimitado a los alimentos, comenzaron a comer más hasta alcanzar su peso inicial y ahí se regularizaron. Lo interesante de esto es que cuando se les sobrealimentó, es decir, que comieron a reventar, para que subieran de peso de manera forzada, la tasa metabólica de los roedores y su nivel de actividad aumentaron, mientras que el apetito bajó para que regresaran rápido a su peso inicial. Si regresamos a la analogía del avión, las ratas cambiaron ciertos aspectos de su comportamiento de manera inconsciente para mantenerse en un rango determinado, como el avión al realizar pequeñas maniobras para no perder su ruta. Así como las ratas, nosotros los humanos también tenemos estos mecanismos inconscientes y biológicos, aunque con algunas diferencias. Estas diferencias son algo injustas para nosotros nerds del fitness porque nuestro organismo tiende a defender más la pérdida de grasa corporal que la ganancia de esta. O dicho en otras palabras, que tu cuerpo está completamente de acuerdo en dejarte engordar de forma mucho más fácil que en dejarte tener ese six pack abdominal que tanto deseas. Ese precisamente es el motivo por el que muchas personas podemos subir de peso casi sin darnos cuenta, mientras que para perderlo nos cuesta bastante. Y sí, ya sé, ya sé, todos tenemos ese amigo que come de todo y pareciera que jamás en su vida sube un gramo de peso. Eso se debe a la genética y a la manera en la que su cuerpo reacciona al tener un excedente calórico. Por ejemplo, cuando comen en exceso, su cuerpo de manera inconsciente tiene más actividad física que no proviene del ejercicio, o el conocido como NIT. Y esto es para aumentar las calorías que queman en el día, de nuevo, de forma prácticamente inconsciente, justo como lo hacían las ratas. Este gasto puede ser bastante significativo, y de hecho hay estudios donde se ha encontrado que el NIT puede llegar a quemar hasta 2000 calorías diarias, esto es un montonal. Y como sabemos, las calorías son lo más importante para bajar, subir o mantener tu porcentaje de grasa corporal. Sí, Si hay alguien que te dice que las calorías no importan, créeme que no es cierto. Las calorías súper importan y son la clave fundamental para saber si bajas, subes o te mantienes en tu, mismo cuerpo, en tu mismo peso. Además, muchas de estas personas que comen de todo sin que suban de peso no comen tanto como podrías llegar a pensar. Porque una cosa es que se sientan saciados por los alimentos que comen y otra que en verdad coman demasiado. O quién sabe, tal vez hagan ayuno intermitente después de esa gran comilona o se salten el desayuno todos los días para poder comer más cuando salen contigo, etc. Todo esto que hemos visto sobre cómo los organismos regulan su ingesta calórica y cómo pueden perder y recuperar el peso, ¿no te suena a algo como el efecto rebote? porque el efecto rebote es muy famoso y muchos lo hemos experimentado al llevar alguna dieta este efecto se da cuando llevas una dieta al pie de la letra bajas de peso y al terminar la dieta recuperas todo el peso perdido a veces incluso hasta más peso del que tenías antes como así lo muestran muchas estadísticas pero ahora que ya sabes sobre la teoría del punto de ajuste ya sabes que el efecto rebote es solo el mecanismo de defensa de tu organismo para preferir cierto porcentaje de grasa corporal dicho esto tampoco podemos decir que el efecto rebote es una verdad absoluta y que no tenemos salvación porque así como conoces a alguien que come de todo pero no engorda o a otro que, adelg que adelgazó y volvió a recuperar todo el peso perdido también es muy probable que conozcas a alguien que haya perdido peso y evitado el efecto rebote de hecho las estadísticas también muestran que muchas personas logran este objetivo así es esto parece obra más de brujería que de otra cosa pero no hay de qué preocuparse porque ahora te voy a mostrar la ciencia que hay detrás de estos fenómenos y cómo puedes sacarle provecho para eso tenemos que saber qué es lo que determina tu punto de ajuste para esto existen varios factores que pueden determinar cuál es este punto los más significativos son la genética la actividad física tu dieta y las hormonas vamos a analizar cada uno de estos la genética juega un factor primordial en todas las cuestiones físicas desde cómo es tu estructura ósea hasta cómo pueden afectarte ciertos alimentos en el punto de ajuste también tiene un papel aunque no es uno tan relevante porque su influencia es poca y ésta puede ser desactivada entre comillas con la dieta y la actividad física la actividad física por su parte es importante para determinar el punto de ajuste en tu grasa corporal esto se debe a que las personas que son más activas físicamente gastan más energía que aquellas que son sedentarias por eso las investigaciones muestran que las personas sedentarias tienen puntos de ajuste más altos por ejemplo los corredores de distancia tienen un punto de ajuste bajo a pesar de que comen muchas calorías diarias es decir estos corredores tienen mucha actividad física por lo que necesitan de igual manera mucha energía proveniente de los alimentos es decir calorías esto es importante porque el mantenimiento de un peso corporal determinado en el tiempo requiere de un balance energético es decir que las calorías que consumes sean iguales a las que tu cuerpo gasta de esta manera tu cuerpo se mantendrá justo en un mismo porcentaje de grasa corporal ayudando a ir modificando tu punto de ajuste y evitar el efecto rebote el ejercicio entonces es un factor importante y hace una gran mancuerna con la dieta porque si has estado prestando atención he mencionado a lo largo de este episodio la importancia de las calorías y la dieta esto es lo más importante en cuanto a la modificación de tu punto de ajuste porque no hay actividad física ni genética que le gane a una buena dieta en cuanto a manipular porcentaje de grasa corporal por eso la mezcla de dieta más actividad física es tan poderosa para casi cualquier aspecto de tu físico y salud aunque hay ciertas personas que al tener demasiada actividad física su apetito va a ser estimulado provocándoles comer más si a esto le añadimos que tu cuerpo prefiere ganar peso que perderlo que desarrollar obesidad no necesita de demasiado excedente calórico y que este nivel de obesidad puede ser mantenido con poca cantidad de comida extra. Nos podemos dar cuenta con esto que es bastante complicado que alguien pueda lograr cambiar el punto de ajuste y así evitar el efecto rebote. En realidad es el proceso continuo y sostenido en el tiempo de la ingesta de alimento en exceso y la falta de actividad física lo que determina el punto de ajuste alto. Si te pasas, aunque sea por unas cuantas calorías, pues vas a subir de peso, aunque sea gramo a gramo, aunque sea algo mínimo a través del tiempo. Pero si sí lo vas a hacer, vas a ir incrementando tu porcentaje de grasa corporal. Una vez que subas de peso, mientras más tiempo te mantengas ahí, de igual manera se mantendrá tu punto de ajuste, defendiendo fuerte la pérdida de grasa y débilmente la ganancia de esta. Y como te comentaba antes, tu cuerpo logra esto mediante hormonas. Tener niveles altos de testosterona, por ejemplo, están asociados con una mayor masa muscular y facilidad para mantenerte delgado. Por otro lado, tener niveles altos de cortisol, conocida como la hormona del estrés, está asociado a la acumulación de grasa corporal. Así, las diferencias sutiles en tu perfil hormonal pueden afectar tu punto de ajuste, en especial con la hormona llamada leptina la cual juega un papel importante para defender la pérdida de peso. La leptina es conocida por ser la hormona de la saciedad, es decir, cuanto más aumenten los niveles de esta hormona, más saciedad vas a sentir. Pasa lo contrario cuando sus niveles bajan, dejas de sentirte saciado, además de que tu metabolismo se ralentiza, tus músculos queman menos calorías y tu cerebro reduce sus niveles de hormona tiroidea cuando estás por debajo de tu peso biológico preferido es decir el punto de ajuste los niveles de leptina bajan dramáticamente enviando la alarma de leptina entre comillas esta alarma algunas veces se dispara provocando porcentajes de grasa corporal más altos de los que desearíamos esto provoca que tu cuerpo luche por intentar recuperar el peso perdido el clásico efecto rebote lo triste es que estos niveles de leptina no se normalizan hasta que la persona haya ganado todo el peso de nuevo. Se podría pensar que este proceso funciona a la inversa también, es decir, aumentar la leptina para incentivar la pérdida de peso. Pero esto no funciona así, o al menos no de manera tan fuerte. La leptina es importante con el punto de ajuste y el efecto rebote, pero las investigaciones nos muestran que todavía no sabemos bien el por qué nuestro cuerpo tiene estos puntos de ajuste. Por ejemplo, hay desde estudios que utilizaron una, gra una grapa gástrica, que es el, el bypass gástrico, donde encontraron que el punto de ajuste cambió y otros en los que no, hasta investigaciones donde se encontraron posibles comunicaciones con el sistema digestivo y el cerebro. Es decir, hay mucho que no sabemos sobre este tema. Dicho entonces todo lo anterior, estos ajustes hormonales se pueden mejorar si haces algunos cambios en nutrición y estilo de vida. me ayudas un montón a que Esculpe Tu Cuerpo crezca y podamos cambiarle la vida a muchas más personas. Y si haces esto, no olvides etiquetarme en la publicación para que pueda agradecerte personalmente. En Facebook estoy como Blog Esculpe Tu Cuerpo y en Instagram como Esculpe Tu Cuerpo. Vale, sigamos entonces donde nos quedamos en el episodio. Y eso es precisamente lo que vamos a analizar ahora. el cómo modificar y mantener tu punto de ajuste lo que sabemos sobre el punto de ajuste es que para modificarlo y evitar el efecto rebote tenemos que tener en cuenta esto llega a tu porcentaje de grasa corporal deseado tiene un nivel de mantenimiento calórico disminuye la recompensa de los alimentos mayor variedad igual a mayor problemas actividad física y aumenta tu musculatura vamos a analizar cada uno de estos el primero es llegar a tu porcentaje de grasa corporal eh, lo más importante es básicamente llegar a donde quieres llegar. Si quieres perder peso, por ejemplo, entonces ten un déficit calórico, sea como sea, es decir, con ayuno intermitente, contando tus calorías, midiendo tus porciones, etcétera. Si quieres ganar peso, entonces ten un excedente calórico, el cual puedes alcanzar comiendo más estratégicamente o también contando calorías, pero con un excedente calórico. Esto lo vas a hacer hasta que llegues al porcentaje de grasa corporal que tienes en mente, tu deseado. En hombres lo más recomendable es entre el 10-12% de grasa corporal y en mujeres entre el 18-20% de grasa corporal. El segundo aspecto sería tener un nivel de mantenimiento calórico. Una vez que hayas llegado a tu objetivo de porcentaje de grasa corporal, es tiempo de mantenerte ahí por un buen rato, de hecho por el mayor tiempo posible la mejor manera de lograr esto es siendo estricto con tus calorías pero flexible con tus alimentos así obtienes lo mejor de los dos mundos te mantienes en tu peso pero no sufres con una dieta que no te gusta algo que puede ayudarte con esto es llevar una dieta baja en grasa y alta en proteína y carbohidratos de preferencia carbohidratos complejos y no no es porque las grasas sean el diablo sino porque los carbohidratos complejos y las proteínas son más saciantes que las grasas además de que el cuerpo es bastante efectivo para quemar el exceso de carbohidratos en lugar de ser convertidos en grasa corporal y la proteína es más complicada que sea convertida en tejido adiposo. El siguiente aspecto sería disminuir la recompensa de los alimentos. Se ha hipotetizado que la recompensa de la comida puede aumentar tu punto de ajuste y hacer que el efecto rebote sea más fuerte. La comida simple, la, esa comida Aburrida, digamos, puede ser clave para perder peso y mantenerlo así. El doctor Guyenet menciona en su libro The Hungry Brain que un estudio de la Laval University encontró que el grupo que comió una dieta sin restricciones, pero fue solo líquida y aburrida, por tres semanas perdieron 7 libras en promedio, mientras que el grupo que utilizó control de porciones con alimentos normales y que estaba calculada para perder las mismas 7 libras estuvo constantemente luchando contra el hambre e incluso soñaban con comida el grupo de la dieta blanda nunca se sintió hambrienta y estaban de buen humor además de que la alarma de la leptina nunca se disparó y de hecho sus niveles de leptina no disminuyeron significativamente claro esto no quiere decir que sea lo mejor porque te puedo asegurar que si al grupo de la dieta blanda le ofrecieran unos tacos al pastor con salsa, no los rechazarían. Pero si sí debemos ser conscientes que eh, la recompensa de los alimentos es una, un estímulo bastante fuerte. De hecho, hoy contamos con muchos alimentos hiperpalatables que nos incitan a comer más. La ciencia ha encontrado que esto puede afectar tu punto de ajuste además los carbohidratos ultraprocesados tienden a aumentar más la, la leptina y a disminuir la saciedad lo que hace que tu punto de ajuste se mantenga alto el siguiente aspecto es mayor variedad igual a mayor problemas es un hecho comprobado que en comunidades que tienen menos variedad y novedad en alimentos tienen menos problemas de obesidad tal vez es por esto que los países más industrializados y con mayor oferta alimentaria tienen los índices de obesidad más altos del mundo en estudios con animales una dieta de cafetería es decir con alimentos ultraprocesados hace que pierdan el rumbo y coman mucho más y cuando regresan a su estado eh, a su alimentación normal recuperan su peso saludable algo parecido pasa con los humanos cuando comemos algo sin restricciones y en especial algo alto en grasa azúcar y sal es una receta casi para provocar una adicción en un estudio a los participantes se les dio una dieta sin restricciones, pero en este caso era con alimentos menos novedosos y menos de recompensa. Los participantes recuperaron su ingesta calórica normal en tres meses. En otro estudio se encontró que, los part que las participantes, todas eh, mujeres con una dieta tradicional baja en grasas debido a los cambios estacionales naturales, mantuvieron su peso incluso en un periodo de 10 años. Es decir, lo que estos estudios nos muestran es que la gran variedad de opciones hiperpalatables con alimentos ultraprocesados son un problema para mantener nuestro peso saludable. Esto de nuevo no quiere decir que necesites despedirte para siempre de las chucherías o de esos alimentos que te gustan mucho, sino que tengas presente que debe haber moderación en su consumo el siguiente aspecto es la actividad física y es que el ejercicio nunca es una buena forma de perder peso digo esto porque puedes entrenar como loco y pensar que quemaste 1500 calorías cuando en realidad solo fueron unas 300 calorías en un entrenamiento fuerte de pesas digamos llegando a casa después del ejercicio con el pensamiento de que gastaste muchísimas calorías y con el apetito estimulado por el ejercicio vas a comer con venganza consumiendo el doble de lo que en realidad quemaste además basta una comida fuerte para borrar el progreso de la pérdida de peso generado en el gimnasio por eso propongo que la nutrición sea lo que rija la pérdida de peso y el entrenamiento se encargue de moldear tu físico entrenando aquellos grupos musculares que más te interesan para verte y sentirte mejor por ejemplo en mujeres entrenar más eh, piernas y glúteos y en hombres el pecho la espalda y los hombros el gasto energético que tienes al entrenar no suele ser suficiente para perder peso pero sí es una ayuda significativa si quieres mantener a raya tu nuevo porcentaje de grasa corporal además entre más músculo tengas más nutrientes y energía irán a estos lugares el otro aspecto es aumentar tu musculatura ganar músculo es bastante conveniente para evitar el efecto rebote y modificar tu punto de ajuste porque entre más músculo más gasto calórico tendrá tu cuerpo esto se debe a que el músculo es metabólicamente activo lo que significa que incrementa la tasa metabólica basal es decir la energía que tu cuerpo gasta solo para mantenerte vivo y también para realizar tus actividades diarias de hecho, en otro estudio realizado en la Laval University se encontró que cuanto más músculo tengas, menos grasa corporal ganas después de comer demasiado. Esto probablemente se deba a que tu cuerpo utiliza esta energía y nutrientes para mantener tus músculos. Dicho todo lo anterior, no podemos negar que nuestro entorno hoy en día es conductivo para aumentar nuestro punto de ajuste, por lo que debemos tenerle especial consideración. Porque sí, todo esto suena muy bonito hasta que abres los ojos y te das cuenta de la gran epidemia de alimentos ultraprocesados y entornos obesogénicos. Como te platicaba antes, cuando comes más alimento del que necesitas, tu cuerpo utiliza el mecanismo autónomo para aumentar el gasto calórico inconscientemente y evitar ganar demasiado peso corporal. Pero estos mecanismos ya no son eficaces cuando entran a escena los alimentos ultraprocesados densos calóricamente y con nuestros estilos de vida sedentarios. Es decir, somos de las únicas generaciones en la historia de la humanidad donde hemos tenido el problema de un exceso de consumo de alimento. Los estudios muestran que las dietas occidentales explican mucho el aumento en la tasa de obesidad. De hecho, los factores externos, como el entorno, por ejemplo, pueden influir incluso más que la genética en la ganancia de peso. Y es que si analizamos el proceso de evolución, es claro que nos desarrollamos en un entorno conducente a, ciertos, eh, a cierto gasto e ingesta calórica. Más movimiento, menos alimentos hipercalóricos, menos estimulación de dopamina, entre otras muchas cosas. Pero ahora parece que todo es al contrario. Poco movimiento, gran estimulación a todo momento, alimentos hipercalóricos e hiperpalatables y la lista sigue y sigue antes si querías comer necesitabas pararte e ir a cazar cada día ahora todo está a dos clics de distancia hemos pasado de un mundo donde comer era algo instintivo a tener que hacer un esfuerzo cognitivo fuerte para dejar de comer en exceso en nuestro entorno actual las personas no enfatizan un esfuerzo cognitivo sustancial para administrar su peso y estas personas son quienes probablemente están ganando peso gramo a gramo sin darse cuenta. Por eso soy un proponente de contar calorías, porque te dan una manera objetiva de prepararte para el entorno moderno al que te vas a enfrentar todos los días de tu vida. Para concluir este episodio del podcast y de manera de resumen, el punto de ajuste es el nivel de grasa corporal con el que tu cuerpo se siente biológicamente cómodo y en gran parte es el culpable del efecto rebote esto no quiere decir que sea lo más saludable porque el punto de ajuste puede ser más alto o bajo de lo que te gustaría entre más alto tu punto de ajuste más te costará perder peso y cuanto más bajo sea este punto más difícil será aumentar de peso al día de hoy no sabemos a la perfección qué ocasiona que tengamos diferentes puntos de ajuste pero podemos decir que los aspectos que influyen más son la actividad física, la dieta y las hormonas. Es decir, dejar de ser sedentario y moverse más, o mejor aún, entrenar en algún deporte, tener una ingesta calórica adecuada a tus objetivos y tener una alimentación y estilo de vida saludables van a permitirte lograr ese punto de ajuste que a ti te parezca saludable e ideal. La manera más objetiva de hacerlo y así evitar el efecto rebote sería... 1 modificar tu nutrición para perder o ganar peso según tu objetivo 2 una vez que llegues a ese peso deseado cambia tu dieta a una de mantenimiento calórico para mantenerte el mayor tiempo posible en este nuevo peso y así modificar tu punto de ajuste y punto número 3 en todo este proceso asegúrate de tener actividad física y disminuir tu estrés esto suena más fácil de lo que en realidad es porque nuestro entorno moderno nos bombardea con alimentos hiperpalatables que nos hacen más difícil lograr este objetivo. Cuando logres cambiar tu punto de ajuste no significará que puedas tirar a la basura todos los métodos que utilizaste para llegar a este nuevo nivel, sino que seguirás tomando en cuenta todo, solo que ahora será mucho más fácil. Y también una vez que llegues a este nivel ideal para ti de eh, tu punto de ajuste y que pases ahí algo de tiempo y que notes que ya es fácil mantener ese, ese porcentaje de grasa corporal entonces ya puedes pensar en hacer fases de volumen por ejemplo donde comes más con un excedente calórico pero de forma controlada ya nada de esto de eh, sobrepasarte y no tener control sino que todo de forma objetiva eh, controlada y prácticamente eh, calendarizada sobre cuánto tiempo vas a comer en este excedente calórico porque es mucho más fácil hace hacerlo así para ganar masa muscular, porque si estás en déficit calórico va a ser mucho más complicado y de hecho fue el tema que tratamos en el podcast anterior, en el, en el episodio anterior, donde te comentaba por qué estar en déficit calórico e intentar ganar peso es mucho más difícil. Pero bueno, eso ya será tema para otro podcast, porque en cuanto al punto de ajuste se refiere, lo que vimos en este episodio será más que suficiente para que veas cambios. Esculpe tu vida, comienza con tu cuerpo. Y hasta aquí el episodio del podcast de hoy. ¿Te gustó? Si es así, déjame una calificación y tu opinión en Apple Podcast o en la plataforma que me escuches. Es muy sencillo y no te lleva mucho tiempo. Con esto me ayudas a que el podcast suba en el posicionamiento y así podamos llegar a más personas. Si tienes alguna duda o sugerencia puedes mandarme un email a contacto@esculpe_tu_cuerpo.com. Veo absolutamente todo lo que me llega al mail y respondo personalmente a todos. Puedo tardarme un poco por la cantidad de mensajes que recibo al día, pero ten por seguro que sí te responderé. Gracias por escuchar el podcast de la Articencia del Fitness y espero haberte ayudado a aclarar algunas de tus dudas.